0: Bonjour à tous. Alors d'abord, je voulais dire par rapport à la question de Alexandre, tout à l'heure, qui m'a demandé si on avait la retraite complète. Je me suis posé la question avant lui, donc j'ai appelé l'ange responsable des dossiers retraite, et il m'a répondu, vous rappelez, dans un an. Donc j'en déduis que tous les ans, il faut demander. Alors plus sérieusement, ce matin, je voudrais partager avec vous une parabole que Jésus a donnée, et je ne peux pas vous faire de devinette parce que cette parabole, dans nos Bibles, n'a même pas de titre vraiment précis. Il y en a quelques-unes comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais en fait, tous les commentaires se mettent d'accord pour l'appeler le serviteur impitoyable, donc celui qui n'a aucune pitié. Et nous allons regarder un petit peu le contexte dans lequel ça Jésus a partagé cette parabole, avec ses disciples, en fait, on imagine qu'ils n'étaient pas très nombreux. Il y avait les disciples, il y avait un petit groupe, ce n'était pas une grande foule. Et il y avait un partage entre les disciples et Jésus. Et par exemple, il y a cette question qui est venue, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux Alors Jésus a fait venir un enfant au milieu d'eux et dit, « Si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et Jésus aborde comme ça plusieurs sujets avec eux. C'est là aussi qu'il parle de la brebis égarée, cette brebis qui est perdue et que le berger a laissé les 99 brebis pour la chercher. Jésus partage aussi sur l'attitude à avoir entre chrétiens déjà au sein de l'Église avec ce, cette déclaration « Si ton frère a péché contre toi, va et reprend seul à seul. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi un, une ou deux personnes. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. » Voilà, il y avait aussi déjà un partage par rapport à l'Église. Et là, nous arrivons à la question de Pierre. Et je vais lire ce texte dans ce livre. Voilà. Alors, c'est dans Matthieu 18, chapitre 18, 21-35, vous pourrez le trouver. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi Est-ce que ça sera jusqu'à cette fois Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un qui devait dix mille sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait afin d'être remboursé de cette dette. Et le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant Seigneur, prends patience envers moi, je te paierai tout. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissera partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge, se mit à l'étrangler en disant Paix ce que tu me dois. Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant Prends patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison. Jusqu'à qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent com profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne, de ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi... « Que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. » Il faut savoir qu'à l'époque, les responsables religieux préconisaient de pardonner trois fois, mais trois fois une personne. Pas trois, fois, trois fois une personne, la même personne. Donc déjà, quand, Jésus commence, quand, quand on commence à parler de pardonner cette fois, c'est déjà mieux il y, a, il y a une volonté de faire un effort. Mais la réponse de Jésus, c'est 70 fois, 7 fois. Donc, j'ai les chiffres, ça fait 490 fois qu'on doit pardonner. Et pardonner, euh, je vais aller dire, ça m'arrange, la même sœur ou le même frère. Je suis galant pour une fois. Vous vous rendez compte un petit peu ce que ça veut dire C'est 490 fois pardonner une personne et là, c'est vrai que ça se complique, parce que si on veut vraiment faire ça, il va falloir tenir une vraie comptabilité, avoir de grands registres. Ou alors, bien sûr, maintenant dans l'ordinateur, on peut faire des tableaux et faire des, des, des croix pour savoir combien, nous en avons pardonné, combien de fois nous avons pardonné un frère ou une sœur, ou l'inverse. Heureusement que le pardon n'est pas seulement un problème comptable. Jésus affirme que les lois qui régissent le royaume de Dieu et dans la vie de son Église, sont différentes de celles du monde. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les lois que nous connaissons, qui sont mises en place dans nos pays, par nos autorités, ici-bas, ça ne veut pas dire que ces lois sont mauvaises. Nous devons de les respecter aussi. Mais en fait, il est en train de dire que celles du royaume de Dieu sont vraiment différentes que celles d'ici-bas. Dans cette parabole, nous avons affaire à un roi qui est hors on peut le dire, qui a peu de chances d'exister ici-bas sur terre. Et nous l'avons tous compris, en fait, ce roi, c'est bien Dieu lui-même. Le seul qui est en droit de demander des comptes à ses serviteurs, donc à nous, c'est nous les serviteurs. Le seul qui a le droit de vie ou de mort sur l'ensemble de ses serviteurs. Alors nous allons un petit peu reparler chiffres. Certaines traditions parlent de 10 000 sacs d'argent, d'autres de 10 000 talents. Dans la version du semeur, on parle de 60 millions de pièces d'argent. Donc, un peu de calcul. Un talent d'argent équivaut environ 45 kilos d'argent. Ce qui donne, 45 kilos multiplié par 10 450 tonnes d'argent. C'est la somme que doit ce serviteur. 450 kilos d'argent. Donc, vous voyez là que, que la barre a été mise haute. C'est incroyable, c'est impossible. J'allais dire c'est pire que la dette de la France. Une comparaison, en l'an 4 avant Jésus-Christ, les impôts perçus par Rome sur l'ensemble de la Judée avaient atteint la somme de 800 talents, ce qui faisait environ 36 tonnes d'argent. Et là, nous parlons de 450 tonnes. Et on sait que les Romains prélevaient beaucoup d'impôts. Alors Jésus, Jésus a donné ces chiffres pour, pour faire comprendre la taille de la dette. Il veut marquer les esprits. Entre parenthèses, les chiffres, je les ai pris dans le livre de mon cousin, donc s'ils sont faux, vous me le dites, j'ai son adresse. <rire> je ne suis pas amusé à calculer tout ça. L'ordre du roi peut nous surprendre. Quand il lui répond qu'il soit vendu, lui et toute sa famille, et c'est bien, malgré tout, le roi, en faisant ça, c'est qu'il ne récupérera vraiment pas grand-chose. Mais le roi doit prendre des mesures, il doit poser un jugement et appliquer une sanction, il n'a pas le choix. Par contre, rien n'est dit sur ce serviteur. Comment a pu-il pu, pu, pu arriver là C'est sûrement là, en tout cas, un mauvais gestionnaire, probablement un flambeur. Il n'y avait peut-être pas des casinos, mais il y avait sûrement beaucoup de jeux à l'époque. À lui seul, il est en train de ruiner le roi et le pays. Donc le roi n'a pas le choix. Il doit l'arrêter à tout prix. Alors là, nous arrivons au comble. Le serviteur implore « Prends patience envers moi, je te paierai tout ». Alors, ce serviteur, où il manque de respect au roi, où il pense que le roi est carrément nul, en calcul, où il pense qu'il est stupide, naïf, parce qu'en gros, on pourrait dire que Divi ne, ne paierait même pas, Divi ne suffirait même pas pour payer les intérêts de cette dette. Et il lui dit, prends patience, oui, il va en falloir. Cet homme, où il est fou, ou il est inconscient, personnellement, je pense qu'il est un peu les deux, parce qu'il aurait mieux fait de demander la grâce au roi. Alors là, il s'engage à régler une dette qui est impossible à solder. Il faut le faire. Alors, rempli de compassion, il nous a dit que le roi le laisse partir et lui remit la dette. Il vient de perdre 450 tonnes d'argent sans condition d'être remise. Vous l'avez compris aussi, la dette que nous avons envers Dieu est insolvable. Nous ne pourrons pas la régler. Nous sommes dans le même cas que ce serviteur. Dieu nous a remis toute la dette par le sacrifice de Jésus. Dieu a accepté de tout perdre pour solder notre dette, pour nous sauver. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, Jésus sur la croix. Dieu nous a donné plus que du temps et de la patience, ce que réclamait ce serviteur. Il nous a donné sa grâce, amour sans limite pour chacun de nous. Alors voilà maintenant ce serviteur libre, dégagé de toute dette, sa vie va changer, il n'a plus une épée de Damoclès sur la tête, cette parole parle du pardon de Dieu, alors Jésus aurait pu en rester là. Mais en continuant l'histoire, Jésus veut révéler tous les secrets du pardon à Pierre, qui s'interrogeait sur combien de fois il était obligé, entre parenthèses, de pardonner à son frère. Alors dans la suite, l'attitude de ce serviteur nous choque, nous scandalise, Aller faire un scandale à son collègue pour une dette de 100 deniers, c'est 100 pièces d'argent. En gros, apparemment, ça correspond à peu près à 100 jours de travail, donc un peu plus de 3 mois. On va dire que euh, ce serviteur aurait pu arriver à régler cette dette en travaillant un peu plus, en faisant des heures sup, je ne sais pas. En se serrant la ceinture, il aurait sûrement pu régler cette dette. Alors, il est vrai, on peut aussi dire que cette dette, elle existait. On ne peut pas nier qu'il y avait une dette. Elle était bien là, même si elle était petite, elle était là. Et en fait, même quand on a besoin d'argent, même si cette dette peut paraître petite, poursuivant pour qui sait, elle peut être quand même importante et grande. Donc, le pardon ne consiste pas à nier. On ne peut pas nier la dette. La dette, elle existe, elle est là. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Pour que le pardon soit possible... Il faut que le fautif reconnaisse sa faute et aussi qu'il doit y avoir réparation. On peut comprendre la colère du roi n'est-ce pas, face à cette énorme dette, mais la colère du serviteur envers son collègue avec violence physique et menace de prison, là je pense que nous sommes tous d'accord, le gars, il ne manque pas de souffle, il ne manque pas d'air comme on dit, hein. il a du culot. Le pardon commence par le dialogue, je l'ai lu tout à l'heure, « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul, etc. » Tout ce que j'ai lu tout à l'heure. Donc nous voyons que Jésus insiste, il n'est pas question de vengeance. Alors, une partie de la recette pour le pardon, c'est reconnaître déjà sa faute, donc sa dette, avoir une vraie repentance, c'est-à-dire de regretter, pas de commencer à dire « Oui, mais si tu n'avais pas dit ça, si tu n'avais pas fait ceci, il faut enlever tout ça. » Et si possible, réparer cette faute. Je dis si possible. Alors après, on peut recevoir le pardon. Donc cette attitude n'est pas forcément naturelle, parce que nous avons déjà tous des caractères différents, des tempéraments différents, des ressentis différents, et nos réactions ne seront pas les mêmes devant les situations. Dans les mêmes situations, nous n'allons pas réagir pareil. Pour certains, une réflexion va le blesser, pour d'autres, c'est anodin. Nous ne sommes pas tous pareils, mais... En tout cas, s'il y a blessure, voilà comment arriver au pardon. Si ce texte existe, c'est que nous pouvons aussi nous en inspirer pour arriver à pardonner ou à demander pardon. En faisant jeter le serviteur en prison, nous assistons, à une, nous assistons là à une vraie vengeance. Car même s'il arrive à payer la dette, je pense qu'en étant en liberté, le serviteur qui devait très peu d'argent aurait très bien pu régler même cette dette plus rapidement donc il se venge. Attitude, je l'ai dit, choquante du serviteur qui a vécu un pardon total, sans condition, sans réparation, sans, sans, sans sanction, juste, gracié par le roi. Voilà pourquoi, en nous faisant grâce, Dieu invite ses enfants aussi à faire la même chose pour eux, pardon pour eux pardonner totalement. Ce pardon devient alors un vrai témoignage. Et ce qui peut produire l'amour de Dieu et de la grâce que Dieu nous a accordée. C'est un témoignage d'arriver à ce pardon. Alors c'est vrai, pour pardonner une personne qui nous a blessés, il faut accepter des fois de perdre. Même si on a raison, il faut accepter de perdre. Accepter de mettre de côté, c'est juste droit. Là, j'avais droit à... Il faut savoir que je peux être la victime, mais aussi que je peux être l'offenseur, celui qui a blessé l'autre. Voilà pourquoi nous devons réfléchir avant de réagir. Nous devons prendre du recul. Cette réflexion nous conduira à plus de compréhension et d'indulgence. Si le serviteur l'avait fait, il n'aurait sûrement pas réagi de cette manière-là. Dans la parole, nous trouvons un exemple, il y en a plusieurs, mais l'exemple, par exemple, de Zachée. Pour ceux qui ne connaissent pas, Zachée était collecteur d'impôts, pour les Romains. Et quand euh, il rencontre Jésus, il a réalisé tout le mal qu'il a fait en faisant payer plus que prévu des gens, et en plus des gens souvent pauvres, on va le dire, comme on le dit maintenant, pour se gaver, pour se enrichir. et tout ça, oui, pour, pour, pour sa fortune personnelle. Zachée est appelé pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'histoire, par Jésus. Il est caché dans un arbre, et il voit passer Jésus, et Jésus l'appelle. Et après, il va se rendre chez Zachée. Et Zachée ne se contente pas simplement de demander pardon. Il va plus loin. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour réparer le mal qu'il a fait. Vous trouverez dans Luc chapitre 19, ce verset 8, qui nous dit, c'est Zachée qui parle, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Bonne affaire pour celui à qui il a causé du tort, hein. il va toucher quatre fois plus. Mais bon, Zachée, par cette attitude, montre le changement en lui. Et l'effet, il est immédiat. Il fait le maximum pour réparer. Je l'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas toujours tout réparer les dégâts qui résultent d'une faute que nous avons pu commettre. Quelquefois, il se peut que l'on ne puisse même, oui, pas du tout réparer, ne pas faire grand-chose. Mais déjà, reconnaître les dégâts de cette faute, c'est déjà le pas, le grand pas vers le pardon. Alors, cette fin de parabole peut nous paraître un petit peu bizarre. On peut trouver des choses qui sont un petit peu choquantes. mais Parce que nous voyons que ses collègues, choqués, dénoncent ce serviteur impitoyable. Alors la question, dénoncer, oula, est-ce de la délation Voilà la question qui peut venir. Moi, je ne pense pas, parce qu'ils ont été profondément choqués, attristés par l'attitude du serviteur. Et dénoncer l'injustice, et c'est une chose importante, et ce n'est pas forcément de la délation. Résultat, le, serviteur, le mauvais serviteur subit la colère du roi, livré au bourreau. Avec cette suite qui dit ceci et qui s'adresse à chacun de nous, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Là, c'est une réponse claire, très claire à la question de Pierre, aussi pour nous et aussi en tant qu'Église, de vie d'Église. Dans l'Église, alors là, on va mettre une petite... Euh, Modération, on n'est pas là dans l'Église pour se dénoncer les uns les autres. Être là, oui, celui-là, il a péché, fait ceci, cela. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des textes qui nous encouragent à veiller les uns sur les autres. Dans 1 Thessalonicien, chapitre 5, versets 14 à 15, il nous est dit ceci. « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde. »« Que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit entre vous et envers vous tous. » Donc, ces dernières derniers paroles sont vraiment dans le thème. « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers vous tous. » Alors, j'aime bien garder ma tradition et terminer par j'ai deux citations. Déjà, en conclusion, vous avez bien compris que cette parabole s'adressait en premier aux chrétiens, entre frères, ça c'est déjà clair, et c'est aussi un message pour l'Église, qui en ressort au fond de cette parabole. Alors, une citation, c'est une citation sur l'amour, Alors, c'est Martin Buber, c'est un philosophe qui est né à Vienne, et qui d'ailleurs est allé finir sa vie à Jérusalem, qui disait cela, « Si seulement je pouvais aimer le plus cher de mes proches, Autant que Dieu aime le pire des pécheurs. Je la répète, si seulement je pouvais aimer le plus cher de mes proches, autant que Dieu aime le pire des pécheurs. Une autre citation d'un certain Thomas Roberts, qui était pasteur d'une église apostolique et qui est décédé en 83, donc ce n'est pas si vieux que ça, qui disait ceci, Le pardon de Dieu est gratuit, j'étais trop pauvre pour l'acheter et Dieu trop riche pour me le vendre. Je vais la répéter parce qu'elle est belle. « Le pardon de Dieu est gratuit, J'étais trop pauvre pour l'acheter, et Dieu trop riche pour me le vendre. » Voilà euh, une vision de cette parabole. Alors Dans ce livre, il passe toutes les paraboles en revue. Là, mon cousin, c'est intéressant cette façon de voir, mais c'est vrai qu'en relisant ces paraboles, on découvre aussi. Et là, euh, je n'avais pas vraiment réalisé dans cette parabole qu'elle s'adresse en priorité aux chrétiens et à l'Église. C'était vraiment les disciples et quelques-uns qui étaient autour. Donc voilà, que cela nous encourage aussi à, à pardonner autour de nous. Et l'aspect que j'ai souligné, c'est que des fois, ben, on est dans notre droit, mais on perd. On laisse tomber, et Dieu l'a fait pour nous en laissant tomber notre dette. Je voudrais terminer par la prière. Seigneur, merci, parce que dans ta parole, ta parole est tellement riche. Et au travers de ces paraboles, il y a tellement d'aspects que tu as abordés. Et c'est vrai qu'il faut prendre le temps de les lire, de les relire, Merci pour cette parabole sur le pardon, cette réponse que tu as faite à Pierre, et qui, avec des chiffres énormes, qui sont faits pour marquer notre esprit aussi et nous ramener à ce pardon que toi tu nous as accordé, cette dette que tu nous as enlevée, cette dette énorme que nous n'aurons jamais pu la régler. Je veux te louer encore pour ce message ce matin, te remercier pour cette grâce. Oui, tu nous as graciés, et par le sang de ton Fils nous sommes sauvés, nous sommes graciés par son sang, tu as tout payé. Donne-nous aussi, Seigneur, dans notre vie de chaque jour, de refléter cet amour, d'avoir aussi de la grâce pour ceux qui sont autour de nous, même si nous avons été blessés. Et donne-nous aussi de savoir nous humilier quand nous avons blessé quelqu'un et venir voir ces personnes, demander le pardon, réparer quand on le peut. Mais je sais aussi que c'est toi qui peux réparer les cœurs et je veux te remercier pour cela. Merci encore, Seigneur, de nous parler encore au travers de ta, de ta Bible, de ton, de ton écriture, et que ton esprit nous éclaire pour notre vie de chaque jour. Amen.